0: Herzlich Willkommen! Heute möchten wir dir ein Projektmanagement-Tool vorstellen, welches ursprünglich aus dem IT-Bereich kommt. Wir glauben, dass es perfekt zu deinem Verein passen könnte. Die sogenannte Scrum-Methode. Was sich hinter dieser Methode verbirgt und wie sie funktioniert, erklären wir dir in dieser Episode. Wir werden es Schritt für Schritt an einem Beispiel durchgehen, damit du es besser verstehen kannst. Weiter geht es nach dem Intro. Bis dann! Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast Wir sind zwei studierte Sportmanager, die ihre Expertise aus dem Breiten- und dem Profisport an dich weitergeben wollen, um deinen Verein voranzubringen. Ich bin Martin und neben mir sitzt Pascal, der heute eine Idee hatte für ein Projektmanagement-Tool. Pascal, erzähl doch mal.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Martin hat es eben gesagt, heute geht es um Projektmanagement. Wir möchten dich mit unserem Podcast zu einem echten Vereinstrategen machen. Und als Vereinsstratege hast du natürlich immer den Vereinszweck im Hinterkopf. Dieser gibt dir wie ein Kompass vor, in welche Richtung es gehen soll. Wie du dein Ziel dann erreichst, liegt schlussendlich natürlich an dir und an deinem Team, aus dem Vorstand zum Beispiel. Bevor du etwas planst, also ein Projekt angehen möchtest, überlegst du dir natürlich erst einmal, welche Maßnahmen passen eigentlich zum Vereinsziel, in welche Richtung soll das Ganze gehen und wo liegen eure Schwerpunkte.
0: Das ist wichtig, um das jetzt zu verstehen, was wir jetzt als nächstes durchgehen wollen. Wir wollen ja über eine Methode aus dem agilen Projektmanagement sprechen, die dafür sehr gut geeignet ist, zum Beispiel Veranstaltungen im Verein zu planen oder aber auch ganz andere Projekte. Wir haben uns jetzt aufgrund des Vereinszwecks ein Beispielverein kreiert, der seinen Schwerpunkt im Jugend- und Kindersport sieht und einfach Kindern Spaß an Bewegung vermitteln möchte. Deswegen hat es ja Vorstand oder das Präsidium dazu entschieden, ein Kinderfest für den nächsten Sommer zu planen, damit die Kinder endlich mal in die frische Luft kommen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was möchte ich eigentlich mit dem Kinderfest erreichen? Mögliche Ziele könnten zum Beispiel sein, dass du die Kinder als neue Mitglieder gewinnen möchtest. Aber du könntest auch Kontakt zu den Eltern herstellen wollen, zum Beispiel um sie selber zu Mitgliedern zu machen in anderen Sportarten oder einfach nur um den Puls der Zeit zu führen. Aber auch positive Öffentlichkeitsarbeit könnte ein Thema sein, warum du etwas wie in der Art machst. Oder du hast eine ganz neue Sportart, die du erstmal in deinem Verein vorstellen möchtest und den anderen zeigen möchtest, ey, wie cool diese Sportart ist, um Mitglieder zu gewinnen.
1: Die ersten Schritte bei der Planung sind jetzt relativ klassisch und simpel. Du solltest dir überlegen, zu welchem Zeitpunkt findet unser Kinderfest statt? Was darf das Ganze kosten? Welche Partner musst du mit ins Boot holen und wie viele Helfer brauchst du für den Aufbau, den Ablauf und alles, was an dem Tag passieren soll? Soweit so gut. Das ist aber noch kein agiles Projektmanagement.
0: Das stimmt. Es klingt eigentlich eher wie die klassische Methode. Aber in der Scrum-Methode, die wir heute besprechen, nennt sich das den Rahmen setzen. Und zwar geht es darum, dass sozusagen der sogenannte Produkt-Owner, den wir jetzt einfach halber einfach mal Gesamtverantwortlicher nennen und der im Verein wahrscheinlich das Präsidium, der Geschäftsführer oder auch ein Abteilungsleiter sein könnte, ganz klar vorgibt, wie dieses Kinderfest am Ende aussehen soll. Man, er schreibt sozusagen eine Anforderungsliste und in dieser Anforderungsliste steht alles haarklein beschrieben. Und umso genauer diese Anforderungsliste ist, umso eher wird ein Projekt zum Erfolg kommen. Das werdet ihr aber später gleich noch sehen, warum das so ist.
1: Du gibst deinen Mitstreitern und Helfern also einen ersten Rahmen vor. Um in dem maritimen Beispiel von eben zu bleiben, mit dem Kompass, bist du jetzt der Kapitän auf See und gibst die Richtung vor. In einem Unternehmen würde jetzt jeder Mitarbeiter eine Aufgabe zugeteilt bekommen, die er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt haben muss. In einem Verein funktioniert das natürlich nur bedingt. Agile Methoden haben deswegen auch einen anderen Ansatz. Unser Gesamtverantwortlicher ist dabei auch nicht der Boss, der Aufgaben delegieren soll, sondern er ist verantwortlich für die Anforderungen und die Richtung, in die das Kinderfest gehen soll. Aufgrund dieses Rahmens wurden dann Aufgabenbereiche definiert und aus diesen Bereichen werden Teams bestimmt bzw. zugeordnet. Diese Teams arbeiten dann parallel. Das bedeutet, du kannst dich also parallel um Sponsoren für das Event kümmern, schon die erste Werbeanzeige schreiben, den Ablauf planen, die benötigten Geräte besorgen oder dir überlegen, wer soll vielleicht Kuchen backen oder Speisen vorbereiten. Die gebildeten Teams sind dabei selbst organisiert. Je nach Aufgabe variiert natürlich die Größe der Teams. Unsere Empfehlung ist dabei, die Teams im ersten Schritt möglichst klein zu halten. Das kommt natürlich auf die, auf die Themenfelder drauf an. Das musst du einfach mal selber sehen. Wir empfehlen dir auf jeden Fall nicht mehr als sechs, vielleicht neun Leute in ein solches Team aufzunehmen. Das macht es am Anfang deutlich einfacher, Absprachen zu treffen und Termine zu finden. Und natürlich ist am Anfang wichtig, dass jeder die Informationen auch bekommt, die ihr verteilen möchtet. Wenn ihr diese Teams habt, dann wird in jeder Gruppe ein sogenannter Scrum Master bestimmt.
0: Ja, Scrum Master ist jetzt sowas wie mein neues Lieblingswort. Ähm, aber was ist das überhaupt? Das ist eine Art Schiedsrichter, nenne ich es mal. Weil er hat ähnliche Aufgaben wie ein Schiedsrichter. Zum Beispiel so hat er eine Ordnungsfunktion in der Moderation von Meetings. Also wenn sich ein Team zusammensetzt, teilt er sozusagen ein, okay, wer spricht jetzt, wie wird das Meeting abgehalten und welche Informationen sollen aus dem Meeting rausgetragen werden? Er schützt aber genauso auch die anderen Teilnehmer des Teams von Außeneinflüssen. Weil die können ja ablenken. Und deswegen fängt er sie ab. Und wenn sie wichtig sind, trägt er sie in das Team hinein. Er ist genauso die Kontaktstelle zu den anderen Teams. Weil man muss sich auch zwischen den einzelnen Teams austauschen, damit das Gesamtprojekt am Ende funktioniert. Alles hat am Ende das Ziel, dass das Gesamtteam produktiver werden soll.
1: Ja, und wenn das Team soweit aufgebaut ist, dann geht's sportlich los.
0: Genau, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn jetzt folgt der sogenannte Sprint. Und ab jetzt versteht man auch den ganzen Aufbau, den wir vorher erstmal erklärt haben. Was ist ein Sprint? Ein Sprint ist eine Etappe, die ein Team nimmt. Die ist meistens in der Industrie, zum Beispiel so drei bis vier Wochen, kann aber durchaus auch kürzer sein, je nachdem, was die Aufgabe ist. Das heißt, dieses Team setzt sich hin und aufgrund der Anforderungsliste, die gegeben wurde von dem Gesamtverantwortlichen, arbeitet sozusagen das Themenspektrum ab. Nehmen wir uns jetzt mal das Beispiel beim Kinderfest und nehmen das Team, was den Ablauf organisieren soll. Wir wissen aus der Anforderungsliste zum Beispiel, dass die Kids ja an die frische Luft sollen, also muss die Veranstaltung draußen sein. So, was hat jetzt dieses Team für eine Aufgabe? Es soll einmal den Zeitplan für den gesamten Tag natürlich aufschreiben und organisieren. Ähm, muss zum Beispiel überlegen, okay, ab wann gibt es Essen? Und was brauchen wir eigentlich für eine Infrastruktur? Also gibt sind die Sportplätze überhaupt so vorhanden? Ähm, was ist das Entertainment-Programm? So ein Zauberer zum Beispiel auftreten oder eine Band spielen? Und das alles muss natürlich auch zum Beispiel im Budget enthalten sein, was natürlich auch vorgegeben ist. Wenn jetzt es passiert, dass Dinge nicht bedacht wurden in der Anführungsliste vom Gesamtverantwortlichen, dann würde das Team zu ihm hinkommen und sagen, okay, ich habe meinen Sprint jetzt abgeschlossen, das ist unser Ergebnis und der würde sagen, Gesamtverantwortliche würde sagen, nee, das und das, das passt mir so nicht. Also nur unserem Beispiel wieder zum Beispiel, wir bräuchten einen Regenschutz, wenn wir draußen arbeiten, das haben wir gar nicht auf die Liste geschrieben. Oder wir brauchen eine kleine Bühne, damit die Leute sich hinsetzen können. Das haben wir auch so in der Anforderungsliste gar nicht drin gehabt. Oder andere Sitzgelegenheiten. Und dann beginnt sozusagen der neue Sprint für das Team. Es fängt also wieder von vorne an, einmal komplett durchzugehen. Okay, wie muss ich den Ablauf und alles weitere jetzt anpassen? Und deswegen ist es so mega wichtig, am Anfang die Anforderungsliste möglichst genau zu machen. Weil umso ungenauer die ist, umso häufiger muss man Sprints durchlaufen.
1: Der Scrum Master nimmt dabei regelmäßigen Kontakt mit den anderen Teamleitern der Teams auf. Wichtig ist, dass der Scrum Master dabei keine Cheffunktion innerhalb des Teams hat. Das hat Martin ja eben auch schon erklärt. Er kann in diesem Team mitarbeiten, muss das aber nicht. Daher ist die Scrum Master Position gut geeignet für Leute, die nicht so viel Zeit einbringen können in den Prozess. Der Scrum Master und die anderen Teams Beziehungsweise Teamleiter haben aber auch regelmäßige Abstimmungsmeetings, damit sie ihre Informationen in das eigene Team tragen können und alle auf dem gleichen Stand bleiben.
0: Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Also überlegen wir mal. Wir haben vor uns uns das Teamablauf angeguckt, was sozusagen ein Sprint ja gemacht hatte. Und die anderen Teams müssen natürlich jetzt informiert werden darüber. Das heißt, der Scrum Master des Teamablaufs müsste jetzt mit dem Master des Team Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel sprechen damit dieses Team überhaupt weiß, okay, was für Zeitungsartikel müssen wir im Zweifel denn schreiben, weil wie sieht denn eigentlich der Ablaufplan jetzt aus? Oder welche Bilder müssen wir raussuchen? Weil welche Sportarten gibt es denn überhaupt in diesem Ablauf? Deswegen ist diese Kommunikation zwischen diesen Mastern so extrem wichtig. Das Gute an der Scrum-Methode ist, dass die Regeln frei wählbar sind. Wie meine ich das jetzt? Das Team kann sich die Regeln frei überlegen, also es müssen sich halt in dem Team nur alle an die Regeln halten. Und der Scrum Master ist derjenige, der die Regeln, die sich dieses Team selber auferlegt hat, sozusagen kontrolliert und auf deren Einhaltung drängt. Wir denken, dass diese Art der Zusammenarbeit die Vereinsarbeit extrem erleichtern kann und du so schneller an ein Ziel kommst.
1: Die Vorteile, wenn ihr eure Vereinsarbeit so aufteilt, sind, dass ihr die Teams so anpassen könnt, dass ihr je nach Zeitbudget ja, aufteilen könnt. Wer jetzt zum Beispiel weniger Zeit hat, kann vielleicht in das Team Essensausgabe bzw. Organisation des Ganzen gehen. Wer etwas mehr Zeit hat und sich tiefer damit auseinandersetzen möchte, der kann ins Ablaufteam gehen. Ihr verteilt die Arbeit also auf viele Schultern und könnt eigenverantwortlich arbeiten. Das motiviert die Leute dabei zu bleiben, weil sie ihre eigenen Ideen umsetzen können. Jede Gruppe ist dabei für sich aber genauso flexibel. Ihr könnt euch über den Zeitpunkt und die Art der Treffen oder wie ihr das Treffen gestaltet ja, einigen. Der Gesamtverantwortliche muss sich dabei nicht in jedes Detail reinarbeiten. Er hat also mehr Zeit für weitere Aufgaben. Die Teams können dabei auch abteilungsübergreifend gebildet werden. Das heißt, wenn ihr verschiedene Sparten bei euch im Verein habt, dann ist es durchaus möglich, dass zum Beispiel Fußball, Turnen, Basketball alle Mitglieder in dieser Gruppe vertreten sind. Und auch andere Mitglieder können ihre berufliche Erfahrung reinbringen und diese Erfahrungen an die Teammitglieder weitergeben. So profitieren dann auch alle davon. Wenn ihr zum Beispiel jemanden habt, der gut mit Photoshop umgehen kann, dann lernen sicherlich alle davon, wenn er so ein paar Tricks zeigt. Ein weiterer Vorteil der Scrum-Methode ist, dass ihr Personen, die gar nicht zu eurem Verein gehören, dass ihr diese einbinden könnt. Die können unverfangen mitarbeiten und vielleicht werden sie ja später selber Mitglied oder kriegen Lust, dauerhaft bei euch tätig zu sein. In der Projektführung liegt ein weiterer Vorteil. Hier wird mit Vertrauen geführt und nicht mit Kontrolle. Außerdem müsst ihr weniger Dokumentation anfertigen. Ihr müsst keine Meilensteine festlegen und einen ganzen Plan machen, sondern immer nur eure Anforderungsliste anpassen und euch da entlanghangeln.
0: Aber natürlich hat auch diese Methode Nachteile, wie bestimmt jede Projektmanagementmethode. Ein Punkt ist natürlich, man muss Lust darauf haben, das in diesem Verfahren zu machen. Ohne Eigenmotivation oder die Motivation des Teams in dieser Form arbeiten zu wollen, geht gar nichts. Weil dann wird das Projekt auf jeden Fall scheitern. ein zweite Punkt ist, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Anforderungsliste ist mega wichtig. Weil umso weniger genau die Anforderungsliste ist, umso größer ist der Interpretationsspielraum und so mehr läuft die Gefahr, dass verschiedene Teams sozusagen auseinanderdriften Also sagen wir mal, Team Öffentlichkeitsarbeit macht was ganz anderes als das Team Ablauf, weil die beim Beispiel sehr viel Platz einfach haben, um sich frei ausleben zu können. Und da spielt dann halt auch ein weiteres Problem rein der Scrum-Methode. Wenn ihr mit einem fixen Termin arbeitet, ist es manchmal ein bisschen schwierig, damit zu arbeiten. Weil wir haben ja gesagt, es gibt mehrere Sprints und wenn sozusagen ihr zu viele Sprints macht, ist im Zweifel der Termin, den ihr euch fix gesetzt habt, schon abgelaufen. Da gibt es dann aber auch andere Möglichkeiten aus dem Projektmanagement-Instrumentenkasten, nenne ich das jetzt einfach mal, um zum Beispiel einen besseren Planungsverlauf zu machen. Aber das müssen wir mal wann anders besprechen.
1: Zusammengefasst lässt sich festhalten, eine agile Methode bedeutet nicht, dass ihr besonders schnell oder effizient arbeiten müsst, sondern dass du flexibel planen kannst und schnell dazulernst. Du kannst dich also schnell anpassen und neu ausrichten. Damit schaffst du es in relativ kurzer Zeit, Ergebnisse zu liefern und kannst dann schauen, wie sich die Anforderungen verändern. Der Gesamtverantwortliche, unser Produktowner, der Scrum Master, also der Schiedsrichter und einzelne abteilungsübergreifende Teams sind die wichtigsten Bestandteile dieser Methode. Wichtig ist es, dass die Anforderungen an die Teams im Vorfeld möglichst genau festgelegt werden. Und gehandelt wird nach dem Prinzip Vertrauen und nicht Kontrolle. Damit sind wir auch schon am Abschluss unserer heutigen Episode angelangt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast. Gebt uns gerne ein Feedback über unsere E-Mail-Adresse info@vereinsstrategen.de oder schaut auf unsere Website www.vereinsstrategen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.